0: lo mejor.
1: Roja sangre ay, 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 eh. a. ay, las olas en las ay, milenarias, ay, 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 y dolor Y este es mi carne aquella voz y Y mi raza aquel dolor. Cuanto obligadas con cadenas, a esta tierra un día llegó Tierra de América, la patria, la que con su sudor ganó Porque me pregunto por qué, hoy se ve raro mi color Si el algodón que yo sembré, jamás tiznado germinó Si el oro que al suelo arranque más rutilante se tornó ¿Por qué? Que lejana cuna de mi raza Los dioses de mis mayores Lleva ya el chango Cuando repican los cueros Mi sangre alborota Porque mi cuna me hicieron Al son y un tambor.
2: Tambo Tambo, que la sangre alborota. Asimismo, es el título del segundo álbum de Guayacán Orquesta, grabado en 1987, y tenemos uno de sus protagonistas acá con nosotros en Latin Estéreo. Este es el especial de Festivo y estamos bajo la dirección de Viviana Álvarez y con el oficio técnico de Iván Darío Arias. Yo soy Diego Andrés Aranda y les traigo un invitado de primera línea. ...en esta historia musical de la salsa... ...que no parte precisamente de este número musical... ...pero que sí nos ha dejado, nos ha brindado el honor de su trabajo... ...para dejar huella a través de Guayacán Orquesta... ...el tema Herencia Africana... ...que incluido en el álbum que la sangre brota de esta agrupación colombiana... ...les hablo de Israel Tannenbaum, productor, pianista... ...un gran músico que ha atravesado diferentes épocas musicales... ...de la salsa y del latin jazz está con nosotros y somos privilegiados de recibir de viva voz sus impresiones alrededor de su trabajo Maestro Tenenbaum, muy buenas eh, tardes aquí en este especial de festivo de Latina Estéreo los micrófonos son suyos y la audiencia le escucha Bueno, pues
3: muchísimas gracias por, por traerme, invitarme a, a ser parte de, 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 de este proceso que tiene Latina y de, de dejarle de dejar historias vivas y de dejar la, las historias plasmadas de la gente, de los protagonistas de, de, de este género que tanto queremos. Y, y bueno, no muchas gracias por tenerme aquí.
2: Vamos a irnos a los comienzos, maestro Tannenbaum. Pero su apellido, <coughs> ¿qué procedencia tiene? Porque es un apellido bastante particular.
3: Alemán. Alemán. Significa árbol de Navidad, o más bien árbol de pino. Sus comienzos en la música, ¿cómo se dan? Pues yo empecé desde muy jovencito a tocar un, un organito de juguete. Aprendí a, a, a tocar cosas de, de oído. En mi viejo San Juan y, y otras canciones así por el estilo. Un día fuimos a un centro comercial y, y yo me les desaparecía a mis padres. Y, me, y a esa hora eh, el nene no apareció y los papás se volvieron locos y salieron corriendo a buscar al nene. Y busque, y busque, y, busqué, y el nene no aparecía en ningún lado. Y resulta que por allá vieron un, un bonche de gente parados y él dijo, si allá hay algo, allá quizás está el nene. Le llamó la atención el desorden. Y cuando llegaron allá a ver si el nene estaba ahí, resulta que el desorden era el nene. <risa> este, yo estaba tocando el órgano más grande que había en la tienda y yo no me había dado cuenta que se habían acumulado eh, como unas 150 personas detrás de mí. Y yo estaba ahí tocando, experimentando. Yo había parado ahí a observar al al organista que estaba mostrando los instrumentos y descifré cómo funcionaba el aparato y me senté a tocar y me to y toqué las cuatro o cinco cancioncitas que yo sabía y la gente sorprendida, un niñito chiquito tenía como nueve años diez años en esa época eh, en semejante animal de, de instrumento, un instrumento grandísimo y claro, la gente sorprendida. Hasta que se dieron cuenta que yo fui, apagué el instrumento. Y cuando apagué el instrumento, ahí aplaudieron. Yo no me había dado cuenta que estaba la gente detrás de mí. llevaban como 150 personas ahí. Mi mamá y mi papá quedaron abierto Y bueno, ese día me compraron un piano y un órgano. Las dos. Y ahí empezó todo. Y ahí empezó por ir para abajo.
2: ¿Y su primera aparición discográfica con qué agrupación se da?
3: Con el grupo Zaperoco. Frankie Rodríguez fue uno de los, de los fundadores junto con, con Edwin Feliciano sí, sí. Eh, de Grupo Zaperoco se había volteado a, a la música cristiana y en ese disco, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama habían grabado casi todos los temas y faltaba un tema por grabar y Frankie se murió y entonces se quedó ese tema lo grabaron, lo grabó Frankie pero no se alcanzó a terminar el tema entonces eh, Edwin Feliciano estábamos preparándonos para hacer el disco del regreso de, de Roberto Roena. Edwin me invitó a, a grabar ese tema con él. Bueno, vamos con Saperoco.
4: b
0: de la salsa de Latina Estéreo.
2: Escuchábamos con Alfredo de la Fe, la participación de Israel Tannenbaum en el número Hacha y Machete. Trabajo que ya fue realizado en Colombia. ¿Cómo llega Israel Tannenbaum a
3: Colombia? Yo había venido acompañando a varios artistas, a Malvin Santiago, a Peter Conde, al maestro Raúl Marrero. Acompañé también a una, a la colombo-venezolana. ¿Arabela? Aravela. Margarita Penillas. Este, este, tremenda sonera, ¿sabes? Sí. Me había conocido con Alexis Lozano en, algún, en, en alguno de esos viajes. Y después regresé a Colombia al Festival de Música del Caribe en Cartagena eh, con Batacumbele. Y estando allá, ese mismo año estaba Guayacán y se me acercó. Y me pidió que le hiciera el, la producción de, del segundo disco de Guayacán, donde está Polbocún y está... En, la herencia africana el y todo Son cepillados con mi nueve Exacto, entonces yo Pues claro, pues llegué y fui, vine a hacer Y empecé, le hice la producción y, y llegué a un hotelito ahí en la carrera séptima Con 21, ahí en, en Bogotá sí. Y cuando vine a ver y vino alguien, y maestro, ¿será que me graban a los pianos en mi disco? Claro. ¿Y será que me hace un arreglo? Y claro, ¿y será que me produce tal cosa? Claro. Y cuando vine a ver, llevaba seis meses viviendo en el hotelito ahí en la séptima convertido. Entonces dije, pues me quedo. Entonces, okay. pues, efectivamente, llegué a Colombia en una gira de diez días y me quedé diez años. Eh, sí, okay. yo estoy. Entonces fue desde el 87 al, al 97.
2: Bien, bueno, escuchemos entonces algo de esta parte de la historia.
3: Pero si te devuelves un poquito, Tahuahuancó Callejero, fue muy bonito eso porque Toño, que en paz descanse, era muy amigo con Alexis. Quería hacer algo con el viejo. Y el sí. viejo ya había pasado eh, la novela, telenovela Azúcar, en la que él tuvo tanto protagonismo. Correcto. Pues Alexis lo trajo a la... A, y el, el, el viejo y yo nos hicimos pana rapidito. Fue una experiencia... Bonita, trabajar con Toño en ese que fue una cosa especial. Entonces yo estoy cogiendo el solo y el tipo me está agitando desde el estudio. O sea, el tipo está ahí desde, desde el otro lado, me está agitando para que yo haga cosas en el solo. Y cuando terminé de grabar el solo, él me dijo, ábreme ahí, ábreme ahí. Y fue para allá, otra vez, a grabar unas cosas, a grabar unas animaciones encima del solo. Y me encantó porque entonces me dice... Le metiste el de deoborlo. <risa> <risa> Allá una nota grave que di. No, yo gocé mucho con Toño y después de eso, yo, yo hice, una, yo hice una, una producción en Cali que desafortunadamente no, nunca vio la luz del día, en la que invité, invité a Toño Sinisterra a grabar varios temas. Bueno, vamos a
2: disfrutar entonces Guaguancó Callejero con todos estos detalles adicionales. Aquí, Guayacan Orquesta, en el especial de festivo de latín Estéreo.
5: Foñoñoño, 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 Foñoñoño.
0: de la salsa de latina estéreo.
2: también registros suyos con Álvaro del Castillo, con el grupo Yen Yerek, ¿Qué otras orquestas tuvieron la, la oportunidad de su trabajo?
3: Alfredito de la Fe, Grupo Clase, con Jairo Varela, Nietzsche Disco. Yo le quiero preguntar, maestro, acerca
2: de una producción muy especial de Guayacán, que curiosamente en la presentación de vinilo traía unos temas, pero en la presentación de CD había un tema adicional que era un danzón La versión de Almendra por parte de Guayacán
3: eh, Yo eh, Ahí está el, el piano es, de, es del maestro Papo Luca Para esa producción eh, Invitamos a varios músicos Invitamos a Papo Luca Vino Jimmy Delgado de Nueva York sí. Vino Polito Huertas de Puerto Rico Ok Eso fue una maravilla Además estar en el estudio Y yo dirigir a Papo increíble y producir y que entonces se volteara el papel y él me produjera a mí no eso fue una una experiencia maravillosa de Daniel Santos, ¿cierto? Yo lo acompañé una vez, yo lo acompañé en Bogotá Algún par de veces Así es como con... acompañé a Orlando Contreras y de... Peter Conde? Peter Conde, sí, yo trabajé con Pete Dos, tres años, nunca grabé con Pete Con los clásicos, así Pete y eh, Yo estoy en un disco con Malvin Y estoy con, en el disco de, Del Regreso, yo estaba ahí Pero las cosas, porque es que Las cosas también tienen que ser claras sí. Las cosas tienen que decir. Yo ese disco con John, con John Benítez y Richito Flores hicimos, hicimos eh, diseñamos el color de la base de ese disco. Nos encerrábamos en mi casa todos los días. A unos, yo grabé unos temas y después eh, Roberto prefirió que algunos de esos temas los grabara Luis Quevedo. Quevedo, el de Latín Tempo, claro. Luis Quevedo, entonces aquí lo que aparece es la lista de los músicos de la orquesta, eso es lo que aparece aquí, uh -huh. es la lista de los músicos, pero si tú buscas quién grabó, fueron otros. Estábamos haciendo ese disco, yo viajé para Colombia y cuando decidí quedarme en Colombia entonces Roberto me reemplazó como el reemplazo mío fue Bodo Torres, pero yo tenía la dirección del grupo. Unos éxitos ahí. Sí, hay. hay ese, ese sobre todo, estás equivocado. Ese realmente es el éxito de ese disco. Ah, eso, claro. era, eso era este Roberto oyendo radio por la noche en su casa. Y oía onda corta. Y grababa con un casi. Empezaban los temas y él los grababa de la radio. Y de ahí decía, yo quiero hacer este tema. No, Entonces te voy a hacer una cosa, yo con, yo con esa. Yo en esa producción, esa producción a mí realmente me empezó como productor. Roberto era un tipo que tenía una mística increíble para grabar. Man. Todo era premeditado, todo era estudiado. Aquí va, aquí va esto, así, aquí va este golpe, allá vamos a hacer este corte, así esta forma. Él se sentaba y escuchaba todas las noches lo que se grababa durante el día y él escribía en su cabeza, él, él, él hacía el arreglo del bongo. Entonces cuando él llegaba a grabar, cada golpe que está en ese disco... Es premeditado.
2: Estás equivocado, Roberto Ruénez o Apolo sound este trabajo regreso que marcó el debut triunfal como productor para Israel Tanenbaum.
6: Si tú habías pensado por un minuto que el sabor de este negrito se había terminado, estás equivocado, ¡Oye, no! estás equivocado, pero que estás equivocado, estás equivocado. got out.
0: De la salsa de Latina Estéreo.
2: Con Marvin Santiago, ¿cómo estuvo la cosa? ¿Cómo fue el trabajo con Marvin Santiago?
3: Con Marvin Santiago, yo llegué a donde Marvin y él acababa de sacar un disco. Entonces, yo no alcancé a grabar con él. Yo trabajé con Marvin como un año y medio pero estábamos trabajando sobre el disco que acababan de grabar. Pero con Malvin fue otra historia muy interesante porque con Malvin yo vine a Colombia, con Malvin yo fui a Ecuador, con Malvin yo fui a Nueva York, con Malvin yo... Yo hice varios viajes con Malvin eh, eh, en el que empecé a, a foguearme como... ¿Me entiendes? A ponerme allá afuera como arreglista claro. Y como productor Y eso me abrió muchas puertas A mí esos viajes con Malvin me abrieron muchas puertas Yo a Marvin lo... Yo toqué con Malvin en esa época Y volví a tocar con él En la última, última gira que hizo en Estados Unidos Yo toqué con él parte de esa gira No completa, parte de esa gira
2: Él estuvo aquí en Colombia Casi cerca de ya de los años de su, de su partida eh, Compartió con la gente de Latina Estéreo Que estaba en esa época
3: bueno, y de Marven Santiago, ¿qué temas recuerda. Ay, Dios mío, a mí, a mí me encantaba el suite de, de Los Vasos en Colores, el Gilet. Auditorio Azul. A mí me trajo esa, a, a, la, a la orquesta, me trajo eh, el finado eh, Ati Colón, que era el bongocero. Ati venía, tiene una historia larguísima, Ati venía de, de, también de, de, de Impacto Crea. Bueno, escuchemos
2: entonces con Marvin Santiago, Israel Tannenbaum, como productor, músico, en Latino Stereo, especial de festivo.
7: Y la ventana cerra, cerra mi compa está y... bueno va llorar, está bueno, está
4: bueno va llorar, está bueno, está bueno va llorar, está bueno, está bueno va
7: llorar, está bueno, bueno, bueno? como quieres que yo vaya al jardín de tu alegría, si ya se secó la mata. Donde yo florezco cogía, ¿cómo quieres que yo vaya al jardín de tu alegría? Si ya se seco la mata, donde yo florezco mía. La puerta abierta y la ventana con flores Cuando la perica quiere que el perico la enamore Le deja la puerta abierta y la ventana con flores Oyeme, Dolores Y misa se levanta bien temprano y le plancha la camisa. Perica, perica, la perica cuando quiere que el perico vaya a misa. Se levanta bien temprano y le plancha la camisa. Oye,
0: la salsa.
2: especiales de festivo de Latina Estéreo teníamos NN, un eh, número de Latin Jazz grabado por Alfredo de la Fe ya en Colombia a través de discos fuentes y con la intervención y autoría de Israel Tanenbaum. Maestro, esta producción eh, de Alfredo de la Fe eh, y este tema que usted aporta aquí es eh, una de esas facetas también muy interesantes suyas, el Latin Jazz. ¿Cómo es su vínculo
3: con el Latin Jazz? Eh, siempre ha estado ahí. Y cuando volví a Puerto Rico eh, a mediados de los 80, tuve no solamente el grandísimo placer de, de unirme a Batacumbele, tuve la oportunidad de participar con varios grupos de jazz y Latin Jazz, entre esos el ensamble de Juancito Torres. Ahí, eh, tocando con Juancito, fue la primera vez que yo, que yo me senté, estaba tocando, que toqué con. Con, con Giovanni... Giovanni Hidalgo... Con Giovanni Hidalgo... Pues cuando yo empecé a tocar con Batacumbele, Las primeras presentaciones que hicimos con Batacumbele Giovanni no estaba... Giovanni estaba de gira... Estaba de viaje... Ya... Yeah. Entonces después... Cuando... En esta presentación fue la primera vez que tuve la oportunidad de tocar con él... Estaba pues, Ángel Cachete Maldonado... Estaba Cachete... Sí. Tempo Alomar, que cantaba con, con batacumbel en esa época también, y tocaba, tocaba Timbal. El tempo era tremendo era timbal, percusionista.
2: Con la conspiración. Sí.
3: Con... Y por, por ahí circulaba mucha gente, a veces estaba eh, Tito de Gracia, estaba Richito también, Richito Flores. Eh, estaba por ahí alguna vez pasó este, eh, David Rosado Cuba, David Cuba. Pasó algunas veces por ahí, en Del Dueño también. O sea, eh, esa. esa esa percusión era... Egi Castrillo. ¿no? Egi Castrillo también tocó, también claro. Y vacilamos también en un grupo que se, que se llamaba Haciendo Punto en Otro son
2: Mítico este grupo. Usted nos ha traído del año 2023 todavía. Esto no ha salido públicamente, no se ha registrado en el mercado y ya lo tenemos en nuestras manos aquí en Latin Estéreo. Y tal vez esta es la primicia que Israel Tannenbaum tiene, la deferencia de compartir con los oyentes de Latin Estéreo, es una producción muy interesante Por el personal que tiene Por la intención Y porque es su propia producción Después de haber trabajado con tanta gente Alrededor de su historia Ya una producción suya netamente eh, Dirigida, escrita en, en la mayoría de los temas Cuéntenos detalles de esta producción Que viene con Impressions, su producción de 2023
3: Pues así como Dice yo Después de trabajar con, con tanta gente y arreglar y producir a tanta otra gente decidí que ya era hora como de sentarme a, a hacer lo mío y dejarlo plasmado y este es una declaración de aquí estoy, esto es lo que he sido, esto es lo que soy y, y de aquí para adelante viene más. Esto es, un, es un álbum de, de, de nueve temas que, que tengo la fortuna de sacarlo con, con, la prestigios, con el prestigioso sello de Soho Music. En Nueva York, sello súper reconocido de, de jazz latino. Todo está dentro de lo afrolatino y dentro de lo afrocaribeño. De afro bueno, y hay participaciones muy
2: especiales. Vamos entonces a escuchar Mambo Raro en esta producción de Israel Tanenbaum aquí en Latina Estéreo.
0: especial de la salsa de Latina Estéreo.
2: Este es el especial de Latino Estéreo, especial de festivo dedicado a Israel Tanenbaum. Teníamos el
3: tema ¿Cuándo te asomas? Cuando te asomas es un tema se acerca al, al estilo del de Latin Jazz de la, del West Coast, lo que llaman West Coast Latin Jazz. ¿Quiénes participan con usted en Impressions? Yo, Impressions me dio la oportunidad de reunir eh, a mi núcleo, que <risa> <Me> llamo <risa> mi núcleo, eh, que es John Benítez en el bajo, Richie Flores. Eh, John Benítez,
2: compañero suyo de muchos trabajos de mucho tiempo, ¿no?
3: Sí, claro, es que, es que por eso es que es mi núcleo. Sí, no, es que es John <risa> Benítez, Richie Flores, eh, eh, Tito de Gracia sí. y también David Sánchez, el saxofonista. No, no. Lo eh, y nosotros cinco, nosotros, o sea, nosotros cinco siempre andábamos como en las mismas bandas y, y, y tengo invitada especial a, a mi amiga a Andrea Brackfeld. Bueno, qué bueno que
2: participe acá con el maestro Israel Tanenbaum Vamos a compartir entonces, ya para finalizar nuestro especial de festivo de Latino Estéreo, con cualquier que despidamos nuestro especial maestro.
3: Bueno, pues podríamos terminar con Hot Bridge, Puente Caliente. Puente Caliente, y con ese Puente Caliente finalizamos nuestro especial maestro. Muchísimas gracias. Bueno, no, muchísimas gracias y por abrirme las puertas aquí en Latina. Y, y yo siempre, a mí siempre me gusta venir, me ha gustado venir a Medellín. Medellín siempre ha sido mi casa de algún, de algún modo. Estuvimos bajo la dirección de Viviana Álvarez,
2: con el apoyo técnico de Iván Darío Varias, se despide Diego Andrés Aranda con este numerazo, Hot Bridge. Israel Tannenbaum y su álbum de 2023, Impressions.